0: Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u osmnáctého dílu našeho dvoutýdenníku. Tentokrát o kolech, znovu, už to vlastně, no nejen po druhé, myslím, že v každém díle je něco o kolech, když tam nahoru není metro.
1: Ale tento díl bude opravdu jen o kolech. V
0: čem se bude lišit od našeho dílu předešlého Praha cyklistická? No tak jednak já budu zase povídat o Paříži abychom trochu rozmělnili ten pohled na naše krásné hlavní město. No a také se budeme bavit spíše o cyklodopravě a o kolu jako o dopravním prostředku, zatímco v tom předchozím díle jsme spíše rozebírali pražské cyklostezky a samotnou infrastrukturu a o tom a o té samotné dopravě jsme se nebavili tolik.
1: Zkrátka dnes se budeme bavit o tom, jak se dá na kole jezdit a jak se třeba na cyklisty dívají jiní účastníci silničního provozu? No, vždycky špatně. Tak jdeme na to. Z
0: Prahy. A paříže zdraví Vítek Seidler.
1: A Martin Šemík.
0: Když jedeš v Praze na kole, co ti, Martine, nejvíc vadí? Co ti na pražské infrastruktuře nejvíce chybí?
1: Nemůžu říct, že by mi něco extra vadilo, nemůžu říct, že by mi něco extra chybělo, ale když se nad tím zamyslím, tak myslím, že mneme si z mnohého cyklisty pražského jsou kočičí hlavy, tedy kostky, zejména v kombinaci s kolejemi tramvajovými dokážou přivodit i nejeden pád.
0: No zejména, když jdeš na, na těch silničních tenkých kolech, které do toho fakt mohou zapadnout. Já jsem znal někoho, kdo se takhle zranil. Um, ale je pravda, že ano, do Prahy je to na, na horské kolo. V Paříži je pravda, že tady máme tolik tady kočičí hlav. Oni zůstala, ta dlažba zůstala pod asfaltem, ale pak jsme ji tady, pak nám ji tady zalili. Takže už takových několik desítek let se tady po kočičí hlavách moc neprojedete. Mně třeba v Praze trochu chybí uh, cykloobousměrky, ne, že bychom žádnou neměli, třeba tu na Národní 20-metrovou, ale ta většinou příliš nepomůže jako nějaké mobilitě v centru po starém městě.
1: A já myslím, že k Praze křivdí, když Praha se docela v tom zřizování cykloobousměrek snaží, některé městské části více, jiné méně. Zejména v centru Prahy je to vždycky problém, protože prostě uličky jsou úzké, nad to dlážděné, plné zaparkovaných aut, takže žádný úředník si nechce, nechce troufnout, zlegalizovat nějakou cykl obou směrku. A ano, občas se to člověku vymstí, jel jsem v létě táborem na kole. A vjel jsem takto zcela neohrožen do protisměru jednosměrky, která byla v okolností dost široká a vedla přímo k nádraží a ušetři, ušetřila mi asi nějakých pět, možná 10 metrů převýšení, takže nebylo to, nebylo to žádné jen tak zbůh darma porušování předpisů, a co se mi nestalo, s mým štěstím jsem samozřejmě hned, jak jsem do ní odbočil, potkal v protisměru e, městské strážníky, kteří mi samozřejmě dali, e, dali poučení o tom, že nemám jezdit e, jednosměrkou v protisměru.
0: No tak já se nedivím, že je to lepší mimo centrum, protože mimo centrum taky těch jednosměrek není tolik. Ale, ale naopak v centru, když nějakou směrku chceme zavést, tak se z toho občas udělá úplná směrka. Což uh, znamená, že stejně se ten provoz spíš zvýší vystřeba národní v tom úseku mezi Jungmanovým náměstím a, a Spálenou.
1: No a pak je tady ještě druhý úsek v Hybernské pod Prašnou věží, kde vzniknul krásný kruhový objezd a tím bychom s těmi nově zavedlými obou směrkami pro všechna vozidla mohli skončit. Takže ono to není to... zase tak časté, přeci jen do většiny těch uliček se opravdu oba směry zkrátka nevejdou.
0: Já jsem třeba četl, ale docela podle mě rozumný názor, že pokud v jednosměrce můžeš couvat autem, tak většinou by nevadilo, kdyby se tam dalo zajet i, i na kole. Já si třeba myslím, že absolutně absolutní většině jednosměrek by ta cyklo směrka nevadila, protože prostě představa, že to kolo pojede po prostředku silnice nebo nevím, jak si to představují, eee, prostě není reálná. Rea- pokud se tam nedá vyhnout s nějakým SUV, Typicky je to takhle, protože kolem menšího auta objedete, no tak se zařadíte na nějaké parkovací stání, které v Praze určitě stojí po obou, po obou stranách této jednosměrky. Vy z třeba Štěpánská. No jistě, přesně, že... Štěpánská, přes, přesně, vezmi si Štěpánskou. <coughs> vezmi si Štěpánskou, tam prostě důvod, proč tam není obou směrka, podle mě není úzká ulice.
1: Tam je to samozřejmě o počtu parkovacích míst, který by se tím snížil a parkování po obou stranách. No on je ten problém, když je tam podélné parkování, kdy dveře od řidiče, od řidiče směřují přímo do vozovky, tak chápu, že ono se zkrátka nevyplatí jezdit tím kolem příliš blízko pravé krajnici, protože tam cyklista riskuje, že ho trefí nějaké otevřené dveře uh, z řidiče, od řidiče, který vystupuje z auta. No tak Takže, židič, co
0: vystupuje z auta, by se měl konec konců i koukat třeba v tom svém zpětném zrcátku, co se děje na silnici.
1: To samozřejmě určitě, kdyby to tak bylo vždycky, bylo by to jistě krásné, ale uh, přeci jen cyklista by měl být trošku z ohledu plný vůči těm ostatním uh, účastníkům dopravního provozu.
0: No a tak, ale hlavně, když tam není jako auto v té silnici, co by jelo, tak nepotřebuješ jít namáčkaný na, t- na těch parkujících autech, jedeš prostě po prostředku
1: cirka. No a pak samozřejmě, zařad... samozřejmě, že se bavíme pouze o případě, kdy proti tobě jede auto a potřebuješ se vyhnout. A jak jsi říkal, že se zařadíš, když tak na parkovací místo? To bych teda chtěl vědět, kde by si v Štěpánské sehnal volné parkovací místo, kam by se mohl bez problému uklidit. No tak nemusíš mít celé parkovací místo, stačí, že se přesně namáčkneš
0: k těm autům, prostě se, 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 se stoupíš z kola, se sedneš z kola teda a, a, a počkáš, až auto projede. Prostě podle mě tam ten problém většinou není a je to takové to uvažování, Automobilisty, co to projektuje, protože v autě si obět nějakou prostě půl kilometru zajet, není problém, na kole si to trochu víc rozmyslíš, hlavně na kole lidi v centru většinou nejezdí úplně zkrato chvíle, ale taky kvůli tomu, že se chtějí od někud někam přemístit rychleji, než třeba pěšky a než třeba i městskou, potom tom centru to může být, takže eh, podle mě by to šlo. Já ale ať tady Martinovi jenom nezasahuju ne, ne, ne do... Do, do Prahy, tak bych měl zmínit, jak to máme, jak to je tady v Paříži. Tady těch cykloobousměrech obou směrech je teda podstatně více, taky jsou značené, Není to, že by to bylo automaticky, ale ve většině jednosměrech máte aspoň cyklopory, koridor a ideálně teda i značku, že tam můžou kola, ale nikdy na ní zapomenou. A, a když teda nějaká jednosměrka není cyklou obou směrná, tak to dává většinou smysl. Třeba prostě takové ty jednosměrné uh, bulváry. Uh, stylu Saint-Germain u, u národního schromáždění, u parlamentu, tak tam je to třeba asi tři pruhy v jednom směru, tak tam se ta cyklobou směrka úplně dobře vymyslet. Nedá to taková městská no, připravánice?
1: ale jasně, ale když říkáš městský bulvár, tak to opravdu zavání tím, že je to široké, takže tam by se ten nějaký protisměrný cyklopruh, určitě dál vmáčknout.
0: On by se tam dal vrazit třeba i cyklosteska, jo? nebo nějaký cyklopás, ale když není, protože ta cykloinfrastruktura tady sice je trochu asi dál než v Praze, ale taky jako na mnoha místech by to mohlo být lepší, tak, tak se to nedá. Na druhou stranu prostě objedeš to přes nějakou, přes nějakou uličku noboční, takže to asi nevadí.
1: No, tak když člověk může obět jednu uličku, tak samozřejmě úředník si řekne, že může obět úplně cokoliv. To je nepochybné. Ale já bych
0: tady chtěl zmínit, protože často se říká, proč se v Praze nejezdí na kole, že to kvůli našim kopcům. Že prostě v Praze e, je spousta kopců, v zimě, e, ne, v létě prší, v zimě sněží, e, ještě je námraza. Co, co ještě je špatné? Jo, ty, ty, ty kostky, tramvajové kole, co ještě brání Martině cyklistům v Praze?
1: Oh, netuším. E, široké silnice, příjdeš rychlá auta. Přídeš rychlá auta. A to si myslím, že třeba to,
0: to zrovna je relevantní kritika. E, ty, e, to, ta bezpečnost. Ale právě mně e, se zdá, že ty kopce samotné prostě nejsou důvod, proč by jelo tak málo lidí v Praze na kole. No Já nevím, ale...
1: Já bych, protože přeci jen na kolech teď jezdím prakticky každý den, tak trošku mám přehled o tom, jak jsou pražské kopce nepříjemné. A ono nezáleží ani tak na tom převýšení, jako spíš na té ulici, kudy kudy člověk jede. Protože když si vezmu výjezd z Florence na Žižkov, tou husickou a koněvovou uh, od kasáren karný směrem na ohradu. Mm. Tak to je docela velký kopec a asi 2 asi kilometry má a nastoupáte tam 61 metrů. Ale v celé té ulici, která není zas jedna z těch nejužších, ale určitě by mohla být širší, tak je tam, je tam ochranný cyklopruh což je ten, který můžou projíždět širší vozidla, která by se nevešla do toho standardního pruhu. A tam naštěstí řidiči ty čáry na silnicích docela respektují, takže tam projet do kopce není zase takový problém. Auta vás bez problému předjíždějí, když stojí v koloně a kolony jsou tam přeci jen časté, tak vy zase hravě předjíždíte je. A tam prostě není, není s tím převýšením problém. Ale úplně nejhorším e, úsekem je nakonec magistrála, kde, od, když jedete od Štvanice, od Holešovic na Nuselský most, tak e, na těch třech kilometrech musíte vystoupat 50 metrů. Tam ty měli na kilometr 30 metrů, tady je to pouhých 15 metrů na kilometr převýšení. Ale přesto jízda po magistrále je asi tím nejhorším, co v Praze můžete v Můžete zažít, protože na mnohých strmých ulicích zkrátka zpomalíte a necháte auta projet, pokud, pokud, máte, pokud nemáte síly, můžete, uh, můžete kolo tlačit, ale z magistrály není úniku, magistrála je sice dost široká, takže vás auta mohou v celku bez problémů předjet, přesto uh, ten psychologický pocit a, a to ta rychlost, kterou kolem vás auta projíždějí, je psychologicky dost odrazující, proto si jízdu po magistrále, na jízdu po magistrále málo kdo troufne. A to ani no, nechci domýštět. Čeženský
0: si češenský říkal, že teda jezdí rád po magistrále. Jezdí A pak Sergio Almeida.
1: A pak Sergio Almeida. Ale to si ani neumím představit, jak se jezdilo po magistrále, když tam ještě nebyla ta omezená rychlost na klasických městských 50 km hodině.
0: No, tak je pravda, že ta rychlost dělá pro cyklisty taky dost. Já jsem chtěl říct, jo, k těm kopcům. My teda v Paříži Paříž je placka, e, takže tady mnohem víc vám hrozí, třeba na takovém Šamzerize nebo jinde, e, je prostě, že fouká vítr, protože když máte bluvar 10 kilometrový vedle toho prostě 15-metrovou budovu, takovou tu klasickou Osmanovu, on no, to bude možná i kapku víc, nevím, e, tak prostě ono to dělá takový e, fénový efekt. No, teda fén je teplý, takže spíš studený fan. Prostě protlačí to ten, protlačí to ten vzduch tím tubusem. A, a je pravda, že jet proti větru je se myslím podobně náročné jako do kopce, což je ostatně problém i, i v těch jiných městech, kde se často říká, jak je super doprava přímořských jako Amsterdam Kodaň. Já si tady dovolím vůbec vložku, že vzdor cyklistickému nadšení třeba z Amsterdamu si myslím, že jeden z Důvodu, proč je v Amsterdamu cyklodoprava tak úspěšná je i ten, že ta městská hromadná doprava tam přece není na úrovni jako v Praze nebo v Paříži. Že v něčem je to prostě pořád jistá potřeba individuální dopravy a místo autem, jako v Praze třeba, tak se tam jezdí na kole.
1: Sice nevím, oč je e, městská doprava v Amsterdamu horší než v Praze, ale když si vezmu třeba takové Mardubice, což jsou taky placka, žádné teda přímoří, ale na kole se tam jezdí taky docela dost, aspoň, aspoň před nádražím je vždycky, vždycky plno kol v kolárně, nebo spíš pod takovým přístřežkem. Tak tam od jednoho panelového sídliště, co je od, od nádraží zalabem, tak tam vlastně to je... Tam je docela hezká cyklostezka a ano, když už tam někoho potkám, tak jsou to babičky, které jedou s nákupem z Albertu veselé domů po té cyklostezce. Takže tam je to opět ten psychologický efekt, že jsou na vlastní cyklostezce, vzdálení od toho ostatního provozu a lidé si tam připadají bezpečněji než v křivolatých pražských uličkách.
0: No, mně přidapadá, že opravdu ta infrastruktura dělá nejvíc. Prostě kopec se dá zvládnout, jedete pomalej, vítr to, ta, to samé, ale, uh, ale co je náročnější je přesně, když vyjde vedle vás auto 50 nebo na magistrále do nedávna 70-to byla magistrála. 70, no, no. Prostě městská dálnice se vším všudy. Uh, takže tak, tak to je podstatně méně příjemné. Ostatně v Paříži <laughs> prošlo to českými médii značně kritizovaně se snižovala rychlost na 30 km hodině já bych zdůraznil že ti, kteří měli někdy možnost projíždět Paříží, tak stejně o moc rychle než 30 km za hodinu nikde jet nemohli Ono je, jako, to je spíš taková, bych řekl, kodifikace nebo uzákonění něčeho, co tady reálně vlastně už docela dlouho platilo, protože těch semaforů, co tady máte po celé délce, je prostě ta, ta, to, ta zástavba je mnohem hustší, provoz mnohem hustší a nemluvím jenom o špičce. Ale
1: um... ta, to omezení na 30 km hodině se týká i těch velkých bulvárů, jako třeba champs nebo těch zrovna ne. Já si myslím, že třeba na Šamze snad ano,
0: ale je pravda, že správně říkáš, jsou výjimky, jsou výjimky, kde se dá jet 50, já si myslím, že na Šamze zrovna ne a tam je to stejně jako co, co pár metrů semafor, takže tam to velký rozdíl nedělá, nicméně pokud jde kolem vás auto 30, tak už ten rozdíl, v, v, vlastně v rychlosti kola a auta není tak velký a to je podle mě to, co zase dělá obrovský rozdíl v té bezpečnosti a reálně ta, ta představa, že tou rychlostí 50 km nějak zvlášť zrychlíte je taky trochu mylná, protože stejně v autě to, co vás nejvíc pomaluje není rychlost, jestli je to 30, 50, 80 km hodině ale to, že musíte stát na těch semaforech, kde prostě jedete 0 km hodině a to dělá mnohem větší rozdíl
1: Uh, jasně, rozumím, ale právě u té, u té bezpečnosti, tak s, tou, s tím snižováním rychlosti a zvyšováním bezpečnosti, to není, to není lineární, není ta úměra, ale opravdu exponenciální, kdy. To dramaticky se snižuje. Uh, dramaticky se snižuje riziko nějakého těžkého úrazu uh, při snížení rychlosti ze 50 na 30 km hodině. A to no, není protože... samozřejmě pro cyklisty, ale i pro chodce.
0: No to no, samozřejmě pochopitelně, protože ta brzná dráha přece jen to auto nevím, jak dlouho ještě jede při 30, ale už si myslím, že to zabrždění je relativně dost rychlé, že už to budou fakt jako nižší jednotky, já si to nebudu odhadovat radši, ale já myslím, že to mnoho metrů nebude. Tam je teda největší jako problém s tím, než to ten řidič vlastně zaregistruje. Pak už je to bržnění docela, zrovna pneumatiky mají dobrý kontakt s vozovkou. Ale ještě to, co hraje velkou roli v používání kol versus městské hromadné dopravy, tak si myslím, že je cena, protože zatímco... Městská hromadná doprava je v principu dotovaná a relativně hodně dotovaná, jak v Praze, Praze. tak i Praze. v Praze určitě, ale upřímně i v Paříži máme docela dost dotovanou, sice to stojí aspoň vlastně, tady je asi roční kupon kolem 800 eur, takže za 20 tisíc, ale pořád to teda na západě, tady mezi západními metropolemi spíš všichni závidí tu pařížskou dopravu. Je tu hodně metra, když nahoru nestávkuje, tak jezdí docela dobře. Což je dobrá poznámka, to se neděje úplně výjimečně. Teď už úterý, úterky už několikrát nejelo metro. Ale to u nás, když jezdí metro, tak jezdí. Ale... A navíc teda ze stejného důvodu. U nás tady teď máme stávky kvůli, kvůli reformě důchodu. Z 62 let na 64. Tak kdyby francouzi věděli, že u nás se mluví z 65 na 68, tak už by asi zapálili i ta kol.
1: Ale taky jistě, Což tak... Dělají? E, e, což ostatně dělají? Což ostatně dělají?
0: No a já jsem četl, že jako e, zapálených kol prý se prostě jako, prý to patří k tomu vandalismu ještě relativně pravidelnému, co se na sdílených kolech
1: pozná. No na druhou stranu je pravda, že ono se, asi to kolo hodí taky do nějaké pouliční barikády vedle vytrhaných dlažebních kostek.
0: Tak je, to je pravda, oni proto vlastně to zalili asfaltem, tu svoji dlažbu starou, protože je pravda, že tady některé ty ulice v Paříži ve své podstatě opravdu se dají datovat až jako do, do té římské lutece, některé fakt jako vedou prostě v těch místech, kde to už stojí těch 2000 let. A no, tak prostě tak, ano, tak dlažbu zalili asfaltem, to je jist, jistější, ten se, ten se vytrhat nedá. A konec konců, když mají náhodou dlažbu, co, což oni používají často na výjezd z garáže, tak mají takovou dlažbu kamenou, takový trochu jiný typ kamene. A mají to vždycky zalito betonem, že jo? Ano, to je betonem, strašně nepraktické, takže... ale na ano. barikádu se to použít nedá.
1: Pravda, pravda. Nemůžete vsakovat, ale taky se to nedá vyndat. Uh, takže určitě, určitě plus pro uh, pro... Místní samozprávu.
0: Na rozdíl od, od městské hromadné dopravy jsou obecně méně dotovaná kola. Uh, Martin asi bude mluvit o Praze, ale, ale přesto v Paříži jsem zjistil, že to bylo docela zajímavé, když tady zavedli ten systém VELIB což je ze, ze slov velo jako kolo a liberté jako svoboda, takže takový, takovou pěknou zkratku tady máme. Je to vlastně veřejná služba, nebo zajišťuje to radnice, no takhle, zajistila to radnice, ale není, není provozovatelem. Ono, ta smlouva se z, napsala docela zajímavě, mezi Žise Deko, což je společnost, co i v Praze donedávna měla um, zastávky a měla tam, zpravovala reklamu, No a ta dohoda spočívala v tom, že Žise Deko bude spravovat kola. Výměnou za to, že bude mít pronajaty vlastně ty reklamní stojany. Zisk, co vznikne tady z prodeje těch kol, jde ale radnici, stejně jako veškerá předplatná. Takže vlastně Ži se má ta kola, musí je spravovat a tak dále. Veškeré zisky jdou radnici a radnice za to umožňuje zpravovat ty reklamní plochy. Když se to zavedlo v roce 2007 na na 10 let, tak byl odhad, že vlastně za reklamu tím, že se jako dostane asi 569 milionů eur z z reklamy, na tom vydělá, a očekávalo se, že tak 235 milionů se vrátí městu, což za 10 let vlastně znamená, těch 330 milionů za 10 let to vlastně znamená přes 1500 eur za rok na jedno kolo. Což bylo, myslím, že docela legitimně kritizováno jako dost drahá cena. O to víc, protože, e, protože ta společnost si vlastně vyjednala s Pařížem tím, že, to, s Paříží, že, e, že otevřou tu smlouvu, protože vandalismus byl v Paříži tak velký, že se vlastně... Paříž podílí na té opravě kol nakonec, původně to měla zpravovat ta společnost, ale byla tak zděšena, že by se jí to mohlo nevyplatit, že že otevřeli tu smlouvu a město se podílí neúplně malou částkou,
1: nepamatuji si přesně hodnotu, na, na opravě kol. No tak v Praze je to trochu jiné, protože Rekola se do Prahy dostala již o mnoho dřív, než byly ten bike sharing propojen s městem, než byl propojen s lítačkou a dalo se s ním, zkrátka mohlo se jezdit pouze na ta předplatná od této firmy, potom se přidal i Nextbike a až od října 2021 bylo zavedeno propojení tohoto bike sharingu s kartou Pražana, zelenou, s lítačkou, kdy každý, kdo má kupon na lítečku zakoupený, tak si může v těchto dvou aplikacích v každé zvlášť propojit tento kupon a získat tím každý den u obou společností dohromady dvakrát 15 minut jízdy na kole. Zdarma. Z začátku
0: byly čtyři vlastně dokonce.
1: A vlastně od té doby ten bike sharing s lítečkou funguje a podle smluv, které platí, tak Rekola dostávají za každou tu výpůjčku, kterou dotuje, která je vlastně z té lítačky. Dostává 10 korun, Nextbike dostává o 2 koruny víc. Ale taky přeci jen Nextbike má trošku, příjemní, trošku dražší, řekněme, příjemnější kola. Má tam 8 převodů, na rozdíl od 3 převodů na Rekolech. Na druhou stranu, zase rekola mají příjemný takový ten košík nad předním kolem, do kterého se dá bez problémů odložit nějaká taška. Nextbike tam má jenom takové ty z gumicuky, se třemi gumicuky, takovou plochu, kam se teda taky něco dá dát, ale je to, řekněme, méně komfortní.
0: No, když mluvíš o tom, o těch, o těch košících, tak vlastně jednak, já si myslím, že ten gumicuk má taky svoji výhodu, protože zase tolik, e, tolik nebrání větru a nespomaluje tolik to kolo. Ale zejména mě zaujalo, že tady na těch velibech jsem četl takovou krásnou větu, že ze začátku byly sice vytvořeny, já, si to, já, to, já to najdu, jak to, jak to bylo ze začátku, ze ze, příliš velká počáteční křehkost toho koše, tvořeného svářenými kovovými tyčemi. Který však není určen pro přepravu druhého cestujícího, si vyžádal konstrukci pevnějšího koše, který který byl už vyroben odolnější. A nejnovější koš se neohne ani při přenášení někoho na košíku, což je samozřejmě přísně zakázáno. Tak tady ta poznámka mě docela pobavila, nicméně myslím, že sedí na ten pařížský... ten pařížský problém s koli. Já teda nikoho neviděl vozit v košících. Ono teda zejména tohle, co je stará informace, protože to musí být nějaký ještě starý model kol. Na těch nových velibech máte plastový košík, do kterého ten se vám prohne i pod batohem. Takže, takže už to neplatí. Nicméně byly doby, co jste se
1: asi v Paříži mohli vzít i spolucestujícího do koše předního. No, v Praze by si to řekněme asi nikdo nedovolil a ti, když, kdož by si to dovolili, tak by spíš využili služeb sdílených elektrokoloběžek, které samozřejmě nemají s Prahou vůbec společného, pouze to, že s nimi Praha uzavřela jakési memorandum o tom, že nemohou parkovat úplně všude, je tam omezená u těch elektrokoloběžek systémově jejich rychlost. Ale jinak se jinak od Prahy, řek, řek, řekněme, žádné finanční prostředky nedostávají. Jediní, kdo dostávají peníze od Prahy, jsou právě Rekola a Nextbike za ty jízdy na lítačku. Všechny ostatní jízdy, ostatní jízdy těchto dvou společností jsou na jejich komerční riziko a je vlastně zajímavé, že do toho roku 2021 podnikali se všemi jízdami tyto společnosti na své komerční riziko a že přesto přežili.
0: No, mně to přijde taky vždycky překvapivé, já myslím, že to spousta lidí neočekává tady tohle, protože e, ta cena je zároveň tlačená dolů tím, že oni vždycky v Praze dávají jízdy na kole za stejnou cenu, co stojí ten nejlevnější lístek, prostě půlhodinový, takže stálo to 24 korun, teďkom 30 korun. A je pravda, že za to udržovat ty kola, kdyby tam byly větší poruchy, to není úplně zdarma, máte ten systém, teď tu podporu, dopravu, mně to přijde, že na to, kolik lidí jezdí nakonec na tom kole, tak to, e, tak to nevydělá tolik. Asi jim teď pomůže ta podpora od Prahy, protože přesně platí se od jízdy, neplatí, že by Praha platila nějakou celkovou částku, ale platí vlastně, jak říkal Martin, za každou jednotlivou. A je to zastropované, já nevím na kolika, jestli na 100 milionech, ne, to nemůže být tolik. E, nevím, ale...
1: Nevím, ale když si vezmu, že jen za uplynulý rok 2022 bylo na těch jízdách s lítačkou, které teda hradila Praha, provedeno 560 tisíc výpůjček, které provedlo na 34 tisíc různých, různých účtů, různých lidí, tak vlastně... I přesto, že ten zkušební provoz vlastně na, konci, na přelomu let 2021 22 běžel mezi říjnem a nějakým únorem, což jsou ty nejméně vhodné, řekněme, měsíce na takovýto testovací provoz, což bylo vlastně již tehdy opozicí kritizováno, že, tehdy, že zkrátka ten testovací provoz by se měl dělat spíš někdy v létě, kdy bude větší teplo a přeci jen kola jsou v létě, Používanější než teď v lednu či v únoru. Přesto si tato sdílená kola našla své uživatele a díky tomu v průměru každý den se na sdílených kolech provede na 1500 výpůjček. A opravdu tím se počítá každý den sváteční, jak štědrý den, tak ty lednové mrazivé dny. Což je. Asi nemálo. Kolik je to v Paříži? Je tam ten rozdíl mezi denními výpučkami? Opravdu tak, jaký tam je vlastně rozdíl?
0: No a já jsem koukal, že v Paříži, ale bylo to myslím, že měřeno někdy v březnu, v dubnu, což jsou takové jako ty z těch lepších měsíců, tak těch výpůček bylo v roce 2021 asi 100 tisíc denně, přičem školy asi 20 tisíc, v Praze jsou vlastně 2 tisíce. Uh, což dělá dost, to dělá vlastně pět výpůjček na kolo, což není málo, ale já bych si tě spíš Martina zeptal, kolik si myslíš, že se za týden kol ztratí v
1: Paříž? Z těch 20 tisíc, typoval bych tak, Paříž je velká, řeknu 10 kol. Tak za
0: týden se ztratí, já tomu moc nemůžu uvěřit, ona se jich část najde teda, a za týden se ztratí 600 až 1000 kol, průměrně. Mě. Z toho uh, větší část se najde, ale tak 300 jich po každém týdnu chybí. Prý se prodávají uh, do Afriky a do východní Evropy, což mě pobavilo taky teda, uh, ale to číslo je prostě šílené a právě i kvůli tomu um, vlastně žijí se deko a teď to patří s Movengu, což je nějaký spolupráce čtyřech společností od roku 2018, která už to teda teď nemá nic společného s reklamou v Paříži, která to zpravuje, a nevím, jak to teď probíhá s tou podporou, tak, um, tak proto se vlastně vyjednalo to, že, že Paříž bude přispívat na tu opravu, protože soukromník si to nebyl schopný dovolit. Je to konec konců šokující. Paříž má, co se týče toho vandalismu, školy mnohem větší problém než jiná města, než Lyon, než Moskva, kde, kde, kde to operátoři také provozují. Konec konců v Praze, když je tam prostě jedno rekolo jeden nexbaj, tak jezdí. V Paříži, když vidím pět, pět velibů, tak já jsem si jistý, že už jako vlastně v zásadě žádný z nich nejede, protože prostě pět velibů na jednu stanici, to je průměrná hodnota prostě rozbitých kol, takže vůbec neočekávám, že by se tím dalo jet. A je konec konců zajímavé, kdybyste tady někdy jeli, to jsme se ještě v Praze nezvykli, a v Praze s tím má takový problém. Dlouho jsem nechápal, nebo turisté nechábají, proč jsou některé ty sedla otočené, tak to je vlastně to je takový spontánní nápad lidí, že když prostě kolo nejede, je s ním nějaký problém, tak otočíte sedlovku.
1: Ano, sedlovku o 180 stupňů dozadu. Ale tím, že v Paříži si vlastně magistrát určuje vlastně sp- Vlastní tu infrastrukturu, tak sám si určuje, kde všude budou dokovací stanice, že?
0: Jo, ty dokovací, sta- jsou tady dokovací stanice přesně, které mají normálně, do kterých tím kolem zajedete, vlastně nepotřebujete na to vůbec takovéto odblokovávání mobilem, ale já nevím, jestli je to úplně dobrý, na- jako v tom roce 2007 toho určitě se moc jinak udělat nedalo, dneska já jsem k tomu spíš skepticky, protože sice potřebujete mobilní data, ale to už není takový problém jako ten fakt, že prostě ty stanice mají tím pádem nějakou kapacitu, ať prostě nikam přijedete v Praze těch kol, tam vlastně můžete dát jako trochu kolik chcete, Uh, se, by tě tam napsal. Uh.
1: Ano, přesně, je tam sice napsána nějaká virtuální kapacita, ale často není problém najít na místě s deseti volnými stojany 20 odložených kol. A právě tím, že v Praze, v Praze jsou tyto dvě, eh, jsou eh, Rekola a Nextbike doktovány, tak eh, součástí té smlouvy je podmínka, že musí být těmito eh, sdílenými službami, pokryto 90% stanic pražského metra. A vlastně v posledních dnech, myslím, že 11. února, bylo, e, rekola rozšířili svůj akční rádius na další stanice metra. Jsou to vlastně ty koncové úseky e, vlastně od Nových Butovic dál e, na Stodůlky, nebo zase na Chodově e, k Gájím. A Vlastně je často a řekl bych oprávněně kritizováno, že sice jsou takto účelově jednou stanicí zaplácnuty tyto stanice metra, čímž je pov... splněná ta povinná klauzule. Avšak, když se podíváte pak na mapu, tak v celém. Tak není nic
0: jiného, no, nedá se nikam tak, s tím tak tam. Dvojet.
1: Přesně, dá se tam. Dojet jenom od jedné stanici ke druhé, což pak se vytrácí ten efekt jízdy na nějakou poslední míly, která by vám pomohla dostat se od, od té městské hromadné dopravy přímo domů. Takže opravdu na jihozápadním městě nebo na jižním městě, tam s rekolem nebo s nexbajkem se sice dostanete, ale praktická využitelnost je dost, dost omezená. To je
0: ostatní těch reko, které se dají teda aspoň v centru nechávat kdykoliv, nebo teda zase záleží, někde to ty městské části blokují a domluvili se na určitých místech, ale je pravda, že to má určitou výhodu oproti tomu systému Nextbikeu, nebo to, co máme my tady v Paříži, kde prostě máte ty stojany. Tak v Paříži je asi fakt tak hustá, že to ničemu nevadí ve směs, ale v Praze to místy fakt... Nestačí, zejména když tam chcete dojet za těch 15 minut, tak se skoro ani nedá jako jako dojet
1: bez nějakého příplatku. Je pravdou, že slušně pokryté je to centrum vlastně Vinohrady, ale na Vinohrady spíš ten Žižkov, ale na Žižkov nikdo moc nejezdí, protože tam je sice hromada cyklostojanů, hromada těch míst a dokonce u Rekol jsou všechny s bonusem, že když tam dojedete a odstavíte kolo na Žižkovském nějakém tom, Parkovacím stáním, tak vám e, rekola proplatí posledních 30 minut z jízdy, takže většinu jízd můžete takto vykonat zdarma. Problém je, že musíte vy, vyšlapat ten kopec, což se nikomu moc nechce. Ale e, i rekola upouštějí od tohoto plošného pokrytí e, pokrytí e, zo, e, pokrytí městských částí zónami. Právě e, v Holešovicích, kde rekola začínali. Na letné. A teď vlastně i v Libni byly tyto plošné zóny zrušeny a byly nahrazeny těmi klasickými parkovacími stáními, což což zkrátka jenom připodobně více a více rekola nextbikům a vlastně z z pohledu nějaké ekonomické návratnosti a nějakého smysluplného uvažování je zajímavé, že ještě se tyto dvě společnosti uh, provozující bike sharing v Praze, že se nespojili?
0: No, aby to spojení nebylo jednoruché, tak Nextbike je mezinárodní vlastně síť, zejména v Německu, oni mají, já nevím, 30-40 těch měst, fakt hodně i v jiných, i v jiných uh, městech, v, pr- v konce v Česku mají několik měst více než 10, si teď myslím už těch nextbikeů, oni v mnoha místech, kde byla ta rekola, tak to vlastně převzali, potom ten servis. No a když to rekola je jako, rekola jsou prostě česká služba, která vznikla tak jako mnohem víc startupově, lokálněji, z těch vlastně narůžovo přibarvených starých kol. A, a proto si myslím, že je ten příběh je jiný a není to tak, tak jednoduché. Já ale ještě k té Paříži jsem chtěl říct, protože fakt to není obvykle tady je prostě s tím vandalismem problém. Denně se snad opravuje tisíc kol. Jsem četl. A to teda přesto musím říct, že v absolutní většině, jako když na, narazíte na tu stanici, tak to jako nejede moc dobře. A takové věci jako třeba chrastící řetěz, nebo že vám jako jedno, jeden převod nefunguje, to se jako... Uh, to teď vůbec nehodnotím. Uh, ale Ale mě třeba proto zaujalo, že v Barceloně, což je takové město jako pro turistický život poněkud divočejší, asi známe, tak vlastně vůbec se kola sdílená neumožňují dávat turistům. Vy musíte mít prostě nějaké potvrzení o o tom, že tam bydlíte, abyste mohli jezdit na sdílených kolech. A, A vlastně jinak ti turisti musí jezdit městskou hromadnou dopravou, ve které toho aspoň tolik nerozbíjí. Což si myslím, že no ve finále jako to dává trochu, může to dávat trochu smysl. No. být teda v Paříži si nemyslím, že to ničí nutně jenom turisti, ale asi i uh, prostě ti Pařížani, kteří zapalují auta a
1: tak podobně. A tak podobně, to zní, to zní pěkně.
0: Na silnicích ostatně můžete potkat, uh, v Paříži i v Praze také poslední novou čím dál tím víc kol. Uh, ty mají několik Dept, ty vám asi řekne v práze Martin, ale, ale v Paříži dokonce nejen uh, jezdí jako, um, um, jak se tomu říká česky, uh, zásobování někdy na kolech, ale máme tady jaký rikši se nám uh, při- přibývá tady tuk což mi připadá opravdu úsměvné, tak jako připomíná to trochu nějakou zemi azijskou, kde opravdu tady někdo šlapé na elektro rikše, takže dost často přesně šlape, nebo je teda opravdu elektrická celá, a, a rozváží se to i na tom, včetně turistů. Takže to, je, to jsou současné tendence z, z tady francouzské metropole, která tady, které tady třeba ještě před třemi lety vůbec nebyly.
1: No, v Praze jsme se Paříží zřejmě inspirovali, nebo možná i naopak, protože v Praze najdeme taky pár rikš, ale jsou jenom zaparkované, zabržděné, ověšené světýlky před salony s tajskými masážemi. A kargokolá v Praze sice běží dva testovací projekty. Jeden na Těšnově, na Florenci, přímo pod mostem magistrály, vlastně naproti tomu McDonaldu slavnému, který je taky pod, pod mostem schovaný tak tam je jedno, cyklodepo, kam ráno přijedou dodávky těch expedičních společností, tam je PPL, DPD, eh, jsou tam prostě různé společnosti. A potom se na různých kolech, elektrokolech s různými nástavbami, občas je to taková tříkolka velká, občas je to kolo, kde má eh, ten kurýr, bednu s nákladem před sebou, někdy je to dokonce, zv, že ten náklad je na vozíčku zaháknutý za kolem, takže opravdu různé typy a výjíždějí směrem do centra Prahy jak z Těšnova, spod mostu, tak spod mostu na Andělu. Vlastně je to ten most mezi Strahovským tunelem a tunelem Mrázovka, kdy když šedete po Plzeňské směrem nahoru do Košíř a do Řep, tak pod tím mostem pravou se taky nachází toto uh, kargo depo, které bohužel svým provedením blokuje přilehlý chodník, protože oni jsou to vlastně takové ty přenosné mobilní ploty, které se dávají kolem nějakých uh, stavenišť, tak ty tam vlastně jsou a už několik let tam uh, několik tam let stojí brání průchodu, tak trochu on, ten chodník taky není úplně nejdůležitější, ale Působí to stále dosti provizorně. Ale abych se dostal ještě k poslední věci, tak jsou to elektrokola. Ty v Praze totiž zatím nemáme, nebo máme, provozuje je Uber, jsou červená, ale nejsou zapojené na toho městského projektu sdílených kol, takže si je s lítačkou nepůjčíte. Ale v těch nových smlouvách, které byly uzavřeny v minulém roce na dobu 4 let, tak krom pokrytí 90% stanic metra těmi stanicemi, tak je tam i e, zavedení elektrokol do toho pražského bike sharingu s lítačkou. Takže časem bychom se mohli dostat třeba na nějakou desetinu toho celkového počtu kol, že by mohla být i elektrokola. No, my tady máme, myslím, 35% těch velibů je teď
0: elektrických, mají trochu jinou barvu, e, modrou a a zajímavé je, oni je teďkom zdražovali, protože problém je, že se o hodně víc používají, že jako ano, kol je to asi 35%, ale asi 70% jíz nebo v délce jíz, nevím teď, jestli v jízda, nebo v délce jízd je to 80%. A tím pádem to opotřebení je tam větší, projeví se to rychleji, takže, takže to zdražili. No ale tady už teda elektrokola jsou a jsou za trochu dražší tarif, případně si můžete připlácet za každou jednotlivou jízdu, Uh, Vesměs pro představu 1,5 hodina stojí v Paříži už docela dlouhodobě 1 euro uh, No a pokud máte předplatné, které opravdu nestojí hodně, když ho máte na rok, tak to stojí asi 3,10 euro na měsíc Takže opravdu je mnoho, pro studenta dokonce ještě méně, je takový symbolický poplatek Za rok zaplatíte jako student 27 eur, jako dospělý asi 37,40, tak to bude A s tím máte prostě tolik půlhodinových jíst, kolik chcete, při přičemž ty... No a ty elektrokola na 3 čtvrtě hodinu stojí snad dvě eura. A dokonce bez předplatného snad teď už dokonce tři eura. Tam, tam to zdražilo docela dost. Martin se ale i s těmi kergokoly dostal e, vlastně k tomu, k čemu jsme se snažili dostat celou dobu. A je super, že se k tomu dostáváme aspoň tady na 59. minutě. A to je k, tomu, k to je k tomu potenciálu, k těm možnostem té cyklodopravy a k tomu přístupu veřejnosti. Protože e, nejčastěji já si představím pod někým, kdo mě přesvědčuje o, to, o těch limitech cyklodopravy v Praze, že vlastně... Je potřeba chránit auta v centru města, protože e, to víte. Potřebujete třeba převést skříň z Ikeji nebo e, instalatéra s žebříkem, no a ten přece nemůže jít v tramvaji nebo na kole. Takže já si vždycky představím ty e, auta projíždějící po národní, vždycky v každém tom jako sportovním BMW vidím ten žebřík, pak prostě vidím že z nějaké další auto, si říkám, jo, tak ten zrovna přijal se skříní z IKEA a no, bývám k tomu většinou trochu skepticky.
1: Je pravda, že zrovna na těch velkých ulicích, na Smetanově nábřeží, na Národní třídě, to jsou bohužel poza- pořád takové transitní tahy, byť je to samozřejmě lepší, než to bylo někdy před 50 lety, ale tehdy, Tehdy přeci jen to nebylo kudy oběd, dnes už jsou dnes už jistá omezení na těchto ulicích, byť ne taková jak, jaká by si možná no, místní. Ono je to těžké, někteří místní totiž horují za to, aby... Aby bylo nejen co nejvíce parkovacích míst, ale aby se dalo vlastně prakticky všude dostat tím autem a jiní zase chtějí mít Prahu co nejlépe dostupnou pěšky, kdy zkrátka zkrátka nebát se víc ze svého bydliště, ze svého domu, který je v centru a někam někam jít, nebát se toho, co já vím, že na přechodu jim pod nosem rychle profrčí nějaké, nějaké to sportovní vozidlo. Já si třeba myslím, že přece jen jako samozřejmě
0: skříně Zikeji a instalatéři jsou jako validní argument, problém je, že to není pravda, že by tam jezdili jenom tihle. Není na druhou pravda, stranu pravda, že je to transitní. Já vím, že mě překvapilo, že fakt 60% dopravy v těchto místěch opravdu jsou místní. Že těch, já nevím, ale je to opravdu velká část, takže to není pravda, že by lidi byli línět blankou a tak prostě jedou po spätanovi nábřeží, takže na to taky nechci úplně nedávat, protože to není úplně pravda. Ale, ale já si myslím, že by tomu minimálně pomohlo, protože se skříní z by vám to určitě nevadilo symbolický poplatek za prostě v, vjezd do určitých zón a prostě, já nevím, za 50 korun, za 100 korun můžete, můžete vjet, můžete na nějakou dobu prostě projíždět a omezí se tím logicky, ten průjezd. Myslím si, že by tam nemělo být úplně předplatné, protože předplatným automaticky jako podporujete tu jízdu, kdežto to tady jde, jako spíš o to omezit ten zbytečný průjezd. Protože doteď i prostě v Praze, ve které je skvělá městská hromadná doprava v dobrém stavu a jako nemyslím si, že nějak jako nebezpečná, nebo jako že by se tam lidi museli cítit nějak ohrožení. Prostě spousta lidí používá i pro cestu na Jungmanovo náměstí třeba auto, má tam sice samozřejmě parkoviště, takže aspoň překáží na ulici, ale, ale prostě vede to k těm raným zbytečným špičkám a horšímu průjezdu třeba tramvajemi, které v Praze mají konec konců velkou roli, není to jako v Paříži, kde se všude jezdí metrem, ale u nás přece v to centrum pokrývají vlastně hlavně tramvaje.
1: Na tramvaje ostatně Pražené v centru také často nadávají a nechtějí, aby se stavěly nové tramvajové trati, třeba ty, ta na Václavském náměstí nebo v ulici na Příkopech. Ale to už bychom se dostali zase někam jinam.
0: Ono samozřejmě, jízda autem je v mnoha ohledech rychlejší, i když si myslíme v centru ne o tolik, ale hlavně komfortnější. Konec konců auto to je takový pojízdný deštník. Eee... Mně Martin správně jednou upozornil na to, že když jedu náhodou e, ve špičce za deště, tak je opravdu mnohem horší ta doprava, než když špička není, protože i ta doprava na nejbližší autobus, pěšky spoustu lidí odradí a radši autem.
1: Souhlasím, jenom tady vstoupím, ano, plechové deštníky a ani nemusí fakticky prčet, Úplně postačí, když je předpověď, že bude pršet. To pak jsou vždycky po ránu Zpané ulice, malou stranu se nedá prakticky projet.
0: A máte tam takovou tu duhu, jako jedete, v té, jedete prostě po té ulici, snažíte se zařadit na tu Strakonickou, čekáte 20 minut a vidíte tu duhu. To je takový, bych řekl, úplně jako krásný, krásný pohled na předpověď deštivého, počasí. Nicméně přístup veřejnosti ke kolům se taky doslyší. Si myslím, že v Praze je opravdu jeden z těch nejhorších. V Paříži je to samozřejmě mnohem normálnější jezdit na kole, i svém. Konec koncu tady není jen otázka, kdo jezdí tím bike sharingem, ale prostě kola si může půjčovat, uvolňovat, Vlastně některá místa na parkovištích jsou dnes uvolněna pro, sto, pro ty stojany na kola. A... A záleží, jaký je k tomu obecný přístup, přesně, přístup veřejnosti. Zatímco v Praze e, se bere kolo jako ta víkendová kratochvíle, s kterou si máte zajet do e, ujezda nad lesy za Prahu, e, tak, e, tak v Paříž se to jako dopravní prostředek používá víc. A konec konců, Ono to je i legislativní, je to vlastně i právní rozdíl tady v tomhle, protože ve Francii konkrétně teda platí, že vlastně kolo má podobnou ochranu jako chodec. E, takže pokud proběhne srá, srážka automobilů s bicyklem, tak je to vždycky vina e, automobilisty. Samozřejmě tam budou jako polehčující okolnosti a tak dále, ale je to vždycky vina automobilisty. Což má své výhody, co se týče ochrany, ale také podstatné nevýhody
1: když na neznačený, mimo přechod, když ti přechází chodec, tak je to vždycky chyba motoristy, že neupravil ne rychlost, že bůh ví co. Ano. ano.
0: No teda uh, jediná možnost, kdy to není chyba motoristy, je, když to nemohl jako ovlivnit, ale přesně, když se prokáže, že on jel, jako by to znamená v legální rychlosti a že nemohl zpomalit tak, aby ho nesrazil. Pokud se to prokáže, což je strašně těžké, ale teoreticky to jde, musely by být kamery a jako je to možné fakt prokázat, tak je to vlastně máš tam takový ten tu zásadní, tu základní právní zásadu vždycky, že nemůžeš být trestán za něco, co jsi nemohl ovlivnit, takže pokud by se dokáže, že to nemohl ovlivnit, tak pak, pak ne. Ale to je v zásadě neprokazatelné Prostě bez svědků, bez kamery a i ten svědek by byl podle mě těžký, spíš ta kamera by to teoreticky mohla dokázat.
1: Je pravda, že zřejmě i kvůli tomu, ale teda ne kvůli chodcům, ale kvůli automobilům se takovéto eh, kamery montují teď za čelní z tramvají, aby bylo vždycky jisté, kdo, eh, kdo způsobil tu nehodu nebo jak, jak to vlastně na tom místě vypadalo. Ale to s
0: kamerami je potom jediný problém potom s těmi autorskými právy, což třeba v Česku jako problém není, ale typicky s tím v Rakousku a v Německu mají větší problém, kdo vlastně může a nemůže mít kameru na čelním skle.
1: To v Čechách opravdu problém není. A v Čechách mno... m... není problém dokonce ani další věc, Vlastně Někteří motoristé se domnívají, dokonce občas i někteří strážníci se domnívají, že třeba jízda po magistrále je nelegální, protože přeci magistrála vypadá jako městská dálnice. To stejné by si mohli myslet třeba u Strakonické až někam do Jílového. Vlastně člověk by si řekl, že to už je D4 dálnice, ale ona není. Tam je to dokonce um, opravdu můžete na kole dojet ze Smíchova, po strakonické uh, přes tu šílenou křižovatku v Lahovicích, kde se kříží Strakonická s uh, městským okruhem, uh, až do dílového na kole. M- Martine, Martin,
0: a přece není tam kus, kde je to silnice pro motorová vozidla. Já si uh, teda nejsem. V Praze máš pravdu, ale
1: fakt. Právě, právě tam, na rozdíl od začátku dálnice D1 na chodově, kde je to označené za silnici pro motorová vozidla, tak tento kus strakonické silnice není, není, protože a vlastně ani nemůže být, nestane se jim do té doby, než se tam nepostaví nějaká silnice, klasická, nějaká druhá, třetí třída. Která by vedla paralelně, protože tam vlastně není žádný jiný legální průjezd. Tam, kdyby se někdo chtěl dostat ze Zbraslavy do Dílového, tak je to pouze za cenu obrovské zajíčtky. Takže vlastně to je jeden z těch, krom toho vlastně přechodu přes D4, který je taky na Zbraslavy, tak to je jeden z těch důvodů, proč není D4 v tom požádičním úseku stále ještě dálnicí. Takže ano, na kole můžete jak tam, ale. Tam asi málo, kdy potkáte cyklistu, tak můžete na magistrálu. A je to spíš o tom, že e, automobilisté jsou občas vyděšení, kde až všude můžou cyklisty potkat, protože právě jsou v Praze zvyklí na to, že cyklista se pohybuje po cyklostezce a pouze ve svém volném čase. Není tady ještě zkrátka ten návyk, že se dá na kole dojíždět do práce a, nebo prostě od MHD domů.
0: No já musím přece jako uznat, že jedt na kole třeba po té Strakonické nebo po některých úsecích magistrály v tom centru si myslím, že je to v pořádku, proč tam toho zase tolik alternativ není. Ale ono to opravdu není bezpečné, je to prostě takové, bych řekl, v určitém smyslu vzájemně neslušné, protože to opravdu trochu komplikuje tu dopravu. Druhá věc je, že by ta infrastruktura být měla, což opravdu někteří vzali do svých vlastních rukou. Vy uh, nedávný uh, tweet Sergio Almedy, který uh, už asi před rokem dvěma si stěžoval na chování pražských strážníků a teď se pro změnu rozhodl, že na magistrále sám vyznačí cyklopruh, což je samozřejmě akce občanské neposlušnosti, to tady není konec konců nic nového v historii, je chyba si myslet, že se lidi přilepují k silnicím jako Extinction Rebellion, že to je něco úplně nového, Ono se to takhle dělalo už v 19. století, tak to já mám tady jenom takovou politickou poznámku pro ty, kteří jsou nad tím nějak jako zvláště pohoršení. Nicméně, já s tím taky teda úplně nesouhlasím. A myslím, že to jako, že ta, ta snaha Prahy, magistrátu tady třeba toho současného byla, že ta Pirácko Praho sobě radnice tady tento názor měla, ale ostatně v posledních volbách vyhrálo spolu, takže je vidět, že je tady nějaká demokratická potřeba spíše k tomu třeba přistoupit jinak, protože co si budeme, ta ta, ta pozice ODS a vlastně i té koalice spolu je třeba k těm cykloprůhům trochu zdrženlivější.
1: Na druhou stranu, když už se tak dlouho mluví o té humanizaci magistrály, o tom, jak umožnit cyklistům ji komfortněji projet, tak myslím, že na magistrále by pro začátek stačilo, namalovat ten jinak zbytečný Koridor, aby si řidiči uvědomili to, že kola tam opravdu mohou. Myslím, že to, to máš by pravdu, bylo, tam by to, to možná to k asi, ničemu bylo. No. To je asi jediné místo, kde by ten Koridor byl opravdu uh, k užitku. No a
0: ono ještě teda, já jsem, já jsem chvíli zmínil tady, že tu ochranu francouzskou právní toho cyklisty, protože... Uh, ono to vede opravdu k něčemu, co mi připadá zvrhlé a to je ta arogance mnoha cyklistů jak vůči autům, tak vlastně vůči pěším, protože uh, já třeba nebudu lát, že teda v mnoha ohledech si nemyslím, že je jako úplně principiálně uh, jako... Odsouzení hodné průjezd každý průjezd kola nad červenou. V Praze těch semaforů není tolik, ale v Paříži, když je máte co 20 metrů a odbočujete zejména odbočení doprava, které třeba ve Spojených státech je vlastně legální i autem, protože vám tam vlastně ta srážka moc nehrozí, tak nebo nehrozí o nic víc než v jakýmkoliv jiném téčku, tak spíš. Ona srážka hrozí vždycky, srážka hrozí i na rovné silnici, ale nedává tam moc smysl ten semafor. Tak, tak prostě tohle co jsou momenty, ve kterých to nebezpečné být nemusí. Cyklista taky slyší, pokud teda nejede v sluchácích, což je čím dál tím oblíbenější tendence, kterou teda úplně nechápu na těch silnicích, ale, ale i to se děje. Nicméně normálně slyšíte a prostě za tichého provozu jako máte představu o tom, kde, kde co, jak jede. Takže, eh, v Paříži rozumím, že někdy cyklista projede na červenou, protože ta zelená vlna pro něj není dělaná, on to v té svoji rychlosti dost často stihnout nemůže a pak to trvá vlastně pro něj strašně dlouho. Na druhou stranu něco jiného je, když cyklista je schopný tam přes červenou fakt skoro bez jako věd i e, autobusu, který troubí, ale ten si jede dál. To samé, když prostě chodci mají zelenou, je jich tam spousta on se mezi nimi snaží klíčkovat, tak to si myslím, že je problém, protože prostě e, ta ochrana je... Velká. V Paříži už taky nejsme v tom stavu, kdyby ten cyklista byl jako, kdybyste potkali jednoho, dva cyklisty za celý den. Máte tady ulice jako třeba Riri za Louvre, kde, já jsem se vlastně, nevím jak to tam teď je, ale myslím, že tam tak zůstalo od covidu, kde prostě máme čtyři pruhy, z nich tři, nebo možná už to omezejte a na dva, jsou pro kola, jeden pro autobusy, a, a vlastně pro auta. Takže tam má ten ne, o, jako obrovský prostor, nepoměrný, něco, co by v Praze nikdy asi vzniknout nemohlo pro, pro, pro kola. Ten provoz je tam opravdu velký a prostě tam ty, tam ty, tam ty e, semafory je potřeba respektovat už jenom vůči jenom cyklistům, protože prostě tam se opravdu potkává ta doprava ze všech stran.
1: Ano, vždycky je to o té slušnosti, nějaké vzájemné ohleduplnosti. E, vlastně ani jako když se vezmu na nějakou. Když to mám porovnat, tak vlastně třeba to pravé odbočení na červenou opravdu není za mě takový problém, jako když si nějaký cyklista usmyslí jet po pochodníku. Což zrovna mezi těmi cyklisty, kteří jezdí na kole často Prahou, tak bych řekl, že to není tak časté, ale třeba ti začínající nebo ti ne tak častí tak po chodníku rádi jezdí a je pravda, že je to větší problém spíš u těch elektrokoloběžek, které na chodníku, když už teda nějaká je v provozu elektrokoloběžka, tak po chodníku jezdí prakticky, prakticky výhradně, byť tam nemá co pohledávat.
0: No, ale je to klasický výsledek toho, že prostě cyklista se v Praze necítí bezpečně, protože prostě kromě toho, že furt musí poslouchat, jak vlastně jako kazí tu pražskou dopravu a to auto, které by se tam mohlo projet a veze tu skříň z IK, tak tak ještě k tomu ještě k tomu prostě opravdu cykla, infrastruktura k tomu není přip, připravená. A já bych na jednu stranu sice nesouhlasil s tím, že je v Praze tak nebezpečné jezdit. Není to pravda, když tak mohou naši posluchači sednout někdy za kolo. Reálně se nestává, že by lidi objížděli cyklistů nějak jako v nebezpečné vzdálenosti, že by, uh, že by troubili, že by měli nějaký problém. Je to opravdu velice výjimečné. A vesměs se dá zajet opravdu všude docela slušně. Ale spíš to celkové nastavení, ty úzké ulice, to, že prostě opravdu musíte jet společně s těmi auty, může být nepříjemné. Tramvajové koleje si třeba upřímně, myslím, že jsou ve finále pro cyklistů mnohem méně bezpečné, než, než, ta, než ta spoludoprava s auty.
1: Já. Rozumím, chápu, v některých městech, jak vidíte, kdy si objevil, v některých městech, myslím, že to bylo v Nězozemsku, instalují do těch žlápků, tramvajových kolejí takové.
0: Ne, ne, to, to jsme, pardon, já ti tady předuším, aby to bylo dobře, to je, to je někde ve Švýcarsku, mám pocit že v Curychu a bude to i na, je to i na našem Twitteru, já jsem to někdo to, někdo to objevil, ano.
1: Ano, takže, takže uh, jsou vlastně nějakým takovým polštářem plastovým vyplněné ty žlápky, takže se tam hůř zapadá. A tramvaj, která tam projíždí, tak to vlastně jako protlačí. A, ale mně to vlastně přijde jako docela nešťastné řešení. Přece jenom je to plastové, opotřebuje se to, je, je to docela zbytečné a vlastně z pohledu dnešní ekologičnosti to asi taky úplně nevyhovuje. Ale
0: no, tam. Tam si můžete mimochodem v tom článku je to právě dobře vysvětlovat v těch komentářích, jak vlastně opravdu ta, ta údržba je drahá, ona když tam zateče ta slaná voda, ono to koroduje, těch problémů je tam mnoho, jak říká Martin a je to, je to taková drahá zábava pro země, které třeba jako mohou do toho investovat trochu více. Ale ale přesně, můžete to najít, sdíleli jsme to určitě na jedné z našich sociálních sítí. Můžete nás ostatně, to jsme už dlouho nepřipomněli, sledovat na Facebooku, Instagramu i Twitteru, kde se dozvíte i něco víc, kromě našich dílů případně, zejména na tom Twitteru, takže takže to bude skvělé, když nás podpoříte i tam.
1: Takovýmto krásným, krátkým promem našich sociálních sítí, bychom se mohli pomalu stočit k závěru.
0: Já bych tady ještě před závěrem dodal, že v Praze máme nejspíš novou koalici. Už už se schválila v nulté komoře Českého parlamentu na Pirátském fóru a tím pádem asi se dá předpokládat, že opravdu ta ta koalice, kterou jsme teda s Martinem úplně neočekávali, myslím si, že to, nebo já si teda myslím, že to bude trochu, skřípad že to je jako konflikt různých pohledů na to, jak by město mělo být vedeno a sice spolu s, s Piráty a vlastně se Stanem, takže koalice na stejném základu jako v parlamentu. No a uvidíme, co nám to za ty čtyři roky přinese, teda spíš tři a půl roku, co vlastně jim asi zbyde, protože půl roku to vyjednávání zabralo, takže tři a půl roku do, do dalších voleb.
1: A to musíme doufat, že nebudou žádné předčasné volby. Mimochodem na postu náměstka na pro dopravu, na něj se přesune současný pražský primátor z Daněk Hřib, že uvidí, takže uvidíme, jaká bude v té dopravní, dopravní gesi kontinuita. Ovšem řekněme, ano, ty přístupy k tomu pojetí světa, pojetí dopravy se tam opravdu liší, takže koalice to bude zře- zřejmě vrtkavá.
0: Přesně, protože sice Piráti byli kritizováni za dopravu, ale náměstek byl mimochodem za, za, za pravu sobě, Adam Shinehart. Takže e, teď opravdu uvidíme v, to, v té nové radě, jak vypadá doprava vedená. Navíc ještě k tomu stělesnitelem e, veškerého pirátského zla s Deňkem Hřebem. Já měl nedávno od nějakého našeho posluchače, nebo možná i dokonce neposluchače, zvídavý dotaz, jak to naše nahrávání probíhá, tak jsem tady. Chtěl krátce komentovat, protože jsme to určitě říkali v nějakém z předchozích dílů, ale je pravda, že tak jak náš pozdrav napovídá, tak opravdu Martin nahrává z Prahy, já z Paříže a těchto tisíc kilometrů nám pomáhá překonat technologie, velice teda primitivní hovor na jedné straně, každý nahráváme u sebe a následně to spojujeme, takže... Uh, takže dá se to takhle dělat, přesně. Proto, dos- proto si občas trochu zvláštně skáčeme do řeči, z toho nebuďte mrzutí, my se nesnažíme si takto neslušně přesně skákat do řeči, ale máme trochu spoždění, třeba až vteřinu, konců to spoždění slyšíte velice dobře při našem úvodním a závěrečném pozdravu, který tam kvůli tomu máme, abychom dokreslili uh, tady ty komplikace s, s tvorbou našeho audiomateriálu. Ano, opravdu, to zne...
1: ano, opravdu tyto, toto promluvání jednoho přes druhého to znesnadňuje. Ono se opak pak hůře poslouchá, ale zkrátka s tím my bohužel nic neuděláme.
0: A my si většinou necháme toho druhého dopovídat, takže máme tady ty pětiminutové monology, tak prostě kdyby vás to nudilo, tak si trochu zrychlete zrychlete poslouchání, já mám pocit, že se taky radši poslouchám na na vyšší rychlost 1,5x, 1,8x, tak tak je to myslím, že úplně, úplně optimální. My každopádně tady asi zakončíme náš nejpravděpodobnější nejdelší dosavadní díl a třetí řadu, v čtvrté řadě na vás bude čekat určitě nějaké překvapení, překvapení je to kvůli tomu, že to bude překvapení i pro nás, ještě jsme se úplně domluvili, ale, ale budeme rádi, když s námi zůstanete i do další řady, do 19. dílu, o něčem dalším z Prahy. A možná i z Paříže, protože díly P na druhou asi ještě nějaké nahrajeme, ale nebudou uh, úplně pravidelné, tak jako byly v průběhu tady té třetí řady. To všechno uvidíme.
1: Tedy po hodině a necelých 25 minutách čistého nahrávání...
0: Ještě doufejte, že vám z toho něco vystřihnem?
1: A to ani nechtějte vidět, kolik času jsme strávili před nahráváním, vymýšlením úvodu, bychom mohli tento díl ukončit z Prahy
0: a paříže se loučí Vítek Seidler
1: a Martin Šemík.